0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da JBS para a discussão de resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS, Guilherme Cavalcante, CFO global da JBS, André Nogueira, CEO da JBS USA, Wesley Batista Filho, CEO da JBS Brasil e Cristiane Assis, diretora de Relações com Investidores da JBS. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da JBS. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram um por favor solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a conferência, relativas às perspectivas futuras, constituem em crenças e premissas da administração da companhia. Considerações futuras, riscos e incertezas, pois se referem a números e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não. Gostaria agora de passar a palavra. Gilberto Tomazone, CEO global da JBS, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Tomazone, pode prosseguir.
1: Obrigado, bom dia a todos. Obrigado por participar deste call, de resultados do nosso segundo trimestre. Esse foi um trimestre muito desafiador. Por isso, eu quero iniciar agradecendo ao extraordinário trabalho de dedicação, comprometimento de todo o nosso time os mais de 240 mil colaboradores em todo o mundo, da nossa liderança, do nosso time de recursos humanos, da área de saúde e segurança, de todos os parceiros. Vocês foram ótimos. Muito obrigado. É, desde o, o início desta pandemia, a JBS adotou uma prioridade, algumas prioridades máximas. Era assim, proteger, proteção dos nossos 240 mil colaboradores, o comprometimento com o nosso propósito maior de produzir alimentos no momento em que o mundo mais precisa, permanecer ao lado dos nossos clientes e fornecedores e garantir a solidez da posição financeira. Eram quatro objetivos e a gente promoveu uma mobilização gigante na proteção das pessoas e no apoio às comunidades. Nós aplicamos 400 milhões de dólares em medidas de proteção aos colaboradores, em apoio às comunidades. Esse valor está incluso nos prêmios pagos aos colaboradores nos Estados Unidos. Nós implementamos um rígido protocolo de prevenção e segurança em cada uma das nossas unidades, elaborado com o apoio de renomados especialistas em saúde e instituições de referência, esses protocolos foram seguidos com disciplina pelos colaboradores e incorporaram a rotina de trabalho, os novos EPI e, e novos procedimentos operacionais de segurança. Nós doamos às comunidades 700 milhões de reais ou 120 milhões de dólares para ações de enfrentamento de Covid-19. Seguramente uma das maiores doações globais de uma empresa do setor de alimentos. Só no Brasil foram 400 milhões de reais. Construímos dois hospitais que irão ficar como legado, um em 30 dias, o outro em 35 dias, doamos 550 mil centas básicas, 10 mil toneladas de alimento, 86 ambulâncias, respiradores, medicamentos e tantos outros EPIs. Ora, eu recomendo a quem tiver interesse em saber mais, acessar o nosso site Fazer o Bem Faz Bem, aqui no Brasil, é, jbs.com.br, e ver... É, para ver o grande esforço que foi feito. eu ou, E nos Estados Unidos, uh, hometownstrong, da jbsusa.com, é, para ver o, o, o que a gente fez, é, temos muito orgulho do que a gente conseguiu fazer. A velocidade de resposta do nosso time, diante de todo esse contexto, foi extraordinária. A capacidade de se adaptar às mudanças do mercado, que foram impostas, pelas mudanças de hábito de consumo e de compra dos consumidores, foi inacreditável. Agora, só, e só foi possível dada a experiência do nosso time, a autonomia com que o nosso time trabalha e a cultura da JBS de execução, de disciplina na execução. É, sim, um, em um período de tantas mudanças, a empresa mostrou uma grande capacidade de resiliência. A nossa... Que somada à nossa capacidade, de nossa plataforma de produção diversificada, gente, por geografia, por tipo de proteína, somado aos cuidados com as pessoas e à dedicação do nosso time, permitiu a JBS enfrentar os desafios e as volatilidades causadas por essa pandemia. E essa que essa pandemia impactou empresas em todo o mundo. Porém, mesmo nesse período de tantos desafios a inovação não parou na empresa. Ao contrário, com a aceleração de tendências, várias iniciativas ganharam o corpo rapidamente. Nós entramos com força no mercado de proteína vegetal. Nos Estados Unidos, nós constituímos uma empresa independente para explorar esse mercado, a Planterra, e que com a marca Oso já está com os produtos no mercado. No Brasil, a Seara, com a linha Incrível, é líder da categoria. Esse é um mercado que cresce ano a ano e nós estamos muito bem posicionados para estarmos entre os líderes nesse segmento. Uma outra questão que temos nos dedicado cada vez mais, com afinco, são os temas ligados à sustentabilidade. Temos o firme compromisso de erradicar o desmatamento em toda a nossa cadeia de suprimento. E o último relatório de auditoria independente, revelou que 100% das compras de gado da companhia atenderam os nossos critérios socioambientais. Estamos seguros de que, com tudo que já fizemos, somos parte da solução. Estamos conscientes também de que devemos e queremos ir além. Temos direcionado esforço no desenvolvimento de uma solução para buscar a rastreabilidade total da cadeia de fornecimento de gado. Estamos bastante avançados tecnologicamente e operacionalmente para endereçar essa questão. Em dois números, a receita líquida do trimestre totalizou 67,6 bilhões, de reais, um crescimento de 32,9, com um EBITDA de 10,5 bilhões e uma margem de EBITDA de 15,5%. Em um cenário de inúmeros desafios, mantivemos a nossa disponibilidade em caixa em, em, caixa, em níveis bastante confortáveis, de 4,8 bilhões de dólares, e reduzimos o nosso nível de alavancagem para 1,75 vezes, a menor da história da JBS. Agora eu passo a palavra ao Guilherme, que irá detalhar os resultados. Guilherme, por favor.
2: Obrigado, Tomazoni. Por favor, então passando para o slide 5, é, a gente começa mostrando a nossa receita líquida do trimestre de 67,6 bilhões de reais, crescimento de 33% em relação ao trimestre do ano anterior, nosso lucro bruto de 14,5 bilhões de reais, crescimento de 83% é, em relação ao ano anterior. E nosso EBITDA de 10,5 bilhões de reais cresci mais do que o dobro é, do, do mesmo trimestre do ano anterior e a nossa margem de EBITDA de 15,5%. O, o forte lucro operacional é mais do que compensou o impacto da variação cambial sobre o balanço. Com isso, a gente apresentou um lucro líquido de 3,4 bilhões de reais nos três meses. Por favor, passando para a próxima página... A gente mostra uma geração operacional de caixa de 11,4% ou de 11,4 bilhões de reais, é, maior do que o EBITDA. É, isso está devido, graças a uma liberação importante de capital de giro, reduzindo o prazo de contas a receber e reduzindo estoques. É, isso fez com que a gente apresentasse um fluxo de caixa livre de 9,5% milhões de reais, ou seja, uma forte conversão de caixa de EBITDA para fluxo de caixa livre de mais de 90%. Despesa financeira desse trimestre, continuamos no nosso caminho de redução é, de juros, economizamos 30, bilhões, é, 30 milhões de dólares em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Passando para a página 7, é, onde mostramos nosso perfil de dívida, começando pela alavancagem, a menor alavancagem histórica da companhia, de 1,75, é, e uma redução de dívida líquida de 11,7 para 10 bilhões é, de dólares. No gráfico do cronograma de amortização da dívida, a gente já faz o proforma, ou seja, a gente pegou os dados do final do TRI e já reduziu. É, o caixa em 8, 875 milhões de dólares e, e as dívidas que venciam em 2023 e, 2000, e metade, metade do que venciam em 2024, que a gente pré-pagou. Esse pré-pagamento é, gerou uma economia de juros ao ano de 53 milhões de dólares. Com isso, a gente volta à nossa expectativa de que esse ano de 2020 a gente vai ter uma economia de despesa financeira em relação ao ano passado de pelo menos 100 milhões de dólares. Ainda é importante ressaltar nesse gráfico que a, mesmo após o pagamento dessas dívidas, a gente ainda tem 3,2 bilhões de dólares em cash on hand, de caixa nas mãos, e mais 1,6 bilhão de dólares de linhas rotativas, ou seja, linhas que estão à nossa disposição. Ou seja, uma liquidez muito forte, capaz de nos levar, em termos de amortização de dívidas, sem depender de geração de caixa, até o ano de 2026. É, ou seja, é uma posição de caixa que, comparado com o final do segundo trimestre de 2019, a gente tinha metade desse caixa, é, ou seja, 1,6 é, bilhão de dólares que a gente tinha, é, e já era um caixa também acima é, da nossa necessidade em termos de ciclo de conversão de caixa. Uma conta rápida, ou seja, se eu voltar para, para essa mesma posição de caixa do segundo trimestre do ano passado, eu tenho 1,7 bi de dólares para pagar de dívida e reduzir 100 milhões de dólares, é, pois os cupons dos nossos bônus são de quase 6%. Ou seja, uma economia que a gente vai é, perseguir à medida que as incertezas foram passando. Como eu falei no trimestre passado, a gente preservou o nosso caixa, preservou a liquidez é, para uma pandemia que estava se apresentando é, e à medida que essas incertezas forem passando, a gente vai usar esse caixa é, para o pagamento de dívida, continuando é, reduzindo despesa financeira e também é, podemos fazer eventuais aquisições e também retornar é, dinheiro ao acionista. Os gráficos de baixo também já são pro forma, então a gente vê a nossa dívida de curto prazo de apenas 4,6%. É, o mercado de capitais ainda é a nossa principal fonte é, do nosso endividamento, liberando, assim, bancos comerciais é, que têm mais agilidade para qualquer eventualidade. E abertura por entidade, a gente vê já que a dívida no Brasil já fica já bem mais em linha com a, com a nossa geração de caixa entre as entidades. E, por fim, nosso custo de dívida de 5,15% ao ano. É, isso para o nosso prazo médio de dívida de 7 anos. É, vale ressaltar que o nosso bonde de 10 anos está sendo negociado a 4% ou um pouco menos. É, isso mostra que a gente também tem, além do uso do caixa, a gente também tem uma oportunidade de continuar reduzindo despesa financeira à medida que a gente vai trocando é, dívidas caras por dívidas baratas. É um exercício hipotético, se a gente trocasse toda a nossa dívida hoje por um bom de 10 anos, a gente teria mais 100 milhões de dólares é, de economia de despesa financeira. É, essa, essa economia de despesa financeira faz com que a gente gere mais caixa e tenha mais, pagamento, mais capacidade de pagamento de dívida e combinado com é, o fluxo de caixa positivo que a gente apresenta todo o terceiro e quarto semestre, a nossa tendência de alavancagem é que ela continue caindo, até o final do ano. É, com isso, também, a gente tem uma, um outro upside, ou seja, um outro que, que pode vir, que teria um aumento de rating, dado à nossa baixa alavancagem, e com isso, de novo, redução ainda mais do custo da nossa dívida. Passando agora para os, para os negócios, vamos começar com a Seara, na página 9. É... Receita líquida de 6,4 bilhões de reais, crescimento de 25,8% em relação ao segundo trimestre de 2019, com aumento de 20% nos preços e 4,5% no volume. O EBITDA da Seara totalizou 1,1 bilhão de reais, o que representa um crescimento significativo de 92% quando comparado aos 563 milhões de reais do segundo trimestre de 2019. A margem de BITS expandiu de 11% para 17% no segundo trimestre de 2020. Esse desempenho é resultado do aumento do volume de vendas, do melhor mix de mercados, canais e produtos, com destaque para os industrializados, do contínuo crescimento das vendas e das inovações introduzidas desde 2019. No mercado interno a receita líquida foi de 2,9 bilhões de reais, 9% superior ao segundo trimestre de 2019, com aumento de 4,2% no volume vendido e 4,5% no preço médio de venda. A categoria de produtos processados foi novamente destaque, registrando no período crescimento de volume e preços médios de 12 e 8,9%, respectivamente. A marca Seara completa 12 meses na liderança do mercado de congelados, com 23,8% de share, e vem entregando resultados recordes eh, nas linhas Incrível, Seara Gourmet e Seara Orgânico. No mercado externo, a receita líquida da Seara atingiu 3,5 bilhões de reais, com aumento de 42,5% na comparação anual, impulsionado pelo crescimento de 36% no preço médio e 4,7% no volume vendido. Passando agora para a página 10, é, JBS Brasil, receita líquida de 8,7 bilhões de reais. Aumento de 21,6% em relação ao segundo trimestre de 2019. O EPISTA totalizou 1,1 bilhão de reais com margem de 12,4%, o que representa um crescimento expressivo de 223% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. No mercado interno, a receita líquida foi de 4,3 bilhões de reais, o que corresponde a um aumento de 0,8 quando comparado ao ano passado. A Friboi continua focada na consolidação da sua posição como principal marca de carne bovina no mercado brasileiro, com o crescimento de suas marcas Maturata, Friboi Reserva, 1953, no Brasil. No mercado externo, que representou 51,1% das vendas da unidade, a Receita Líquida teve crescimento expressivo de 51%, atingindo 4,5 bilhões de reais, em virtude do aumento do preço médio da venda. Vale ressaltar as exportações da carne bovina para a China que registraram no período o crescimento da receita em dólar de 53% quando comparado ao segundo trimestre do ano passado. Passando a página 11, falar de JBS USA e BIF, receita líquida de 5,6 bilhões de dólares e EBITDA de 1,1 bilhões de dólares, com margem de 20,4%. O trimestre foi marcado pela significativa volatilidade entre oferta e demanda devido ao impacto do covid na indústria de proteína animal, notadamente na América do Norte. Nesse período, a prioridade número um da companhia foi proteger a saúde e a segurança de seus colaboradores, bem como a segurança de seus familiares e comunidades locais. Nos Estados Unidos e no Canadá, o volume de carne bovina produzido caiu em função das medidas de segurança aprimoradas e dos protocolos implementados pela companhia. Tais iniciativas incluíram a remoção do grupo de pessoas vulneráveis com pagamento de salários e benefícios integrais, redução da velocidade das linhas de produção, instalação de barreiras físicas no chão de fábrica, entre outras que se fizeram necessárias para garantir a prevenção contra a potencial disseminação do coronavírus. Em abril, a companhia fechou temporariamente três unidades de produção de carne bovina reduzindo ainda mais sua capacidade produtiva. Por outro lado, a demanda por carne bovina permaneceu aquecida, eh, criando um desbalanceamento momentâneo entre oferta e demanda, impactando o preço da carne. As operações da Austrália tiveram menor impacto do Covid-19 no, no segundo trimestre de 2020, o volume de bovinos processados cresceu em relação ao trimestre anterior, apesar da continuidade do cenário desafiador de disponibilidade de gás. A operação de produtos processados da Primo Foods continua a focar na diversificação do seu portfólio, com o lançamento de produtos inovadores, principalmente nos segmentos de snack e comidas prontas. Apenas nessa primeira metade de 2020, a Primo Foods lançou, com grande sucesso na Austrália e Nova Zelândia, 15 novos produtos eh, sob marcas Primo, Smokeman, Smokeman Brothers e Snackers. Passando para a página 12, JBS USA Pork, receita à de 1,6 bilhões de dólares, e Bicha totalizou 167 milhões de dólares, com margem de 10,5%. Um trimestre marcado pelo impacto sem precedentes do Covid-19, a unidade confirmou a resiliência do seu modelo de negócio, firmado na excelência operacional adivina da atitude de dono de seus colaboradores, no estreito relacionamento com seus fornecedores e no compromisso do fornecimento de carne suína de alta qualidade para seus clientes. Similarmente ao negócio de carne bovina, a JBS JSA e pode também Aprimoraram as medidas de segurança e protocolos de todas as suas unidades produtivas nos Estados Unidos. O foco na segurança de seus colaboradores, bem como a parceria com as comunidades locais, foram de vital importância para assegurar a continuidade da, pro... da produção de carne suína, minimizando os efeitos negativos de uma redução mais acentuada do abate. No trimestre, a JBS Importe processou. 5,5% menos suínos comparado ao mesmo período do ano anterior, uma taxa expressivamente menor do que alguns concorrentes. Como parte da estratégia de crescimento da PlanRose e do segmento de comida preparada da JBS nos Estados Unidos, em abril iniciaram-se os trabalhos de construção da planta para a produção de bacon pré-cozido e cozido em Moberly, Missouri, com capacidade para 11 mil toneladas por ano e que entrará em operação em 2021. Adicionalmente, a Plan comunicou recentemente seus planos para construir uma nova unidade de, produtiva de produtos italianos de charcutaria com investimento estimado de 200 milhões de dólares. Para a página 12, Pilgrim's Pride, é, receita líquida de 2,8 bilhões de dólares estável em relação ao segundo trimestre de 2019. No segundo trimestre de 2020, o EBITDA totalizou 112 milhões de dólares, que representa uma redução de 68% frente ao segundo trimestre de 2019, com uma margem de 4%. Nos Estados Unidos, a primeira metade do trimestre foi significativamente desafiadora até que o relaxamento gradual das restrições de viagens e movimento em função do Covid-19 contribuísse para uma melhoria da demanda, principalmente no canal de food service assim como no primeiro trimestre o segmento de desossos de grandes, que é mais comoditizado do que o segmento de atuação da PTC, Foi volátil e continuamente desafiador. No México, os preços de mercado ficaram abaixo das expectativas sazonais antes de atingirem níveis perto do normal no final do trimestre. O aumento da participação de produtos diferenciados Sobre a forte execução e crescimento em produtos preparados, ajudaram a compensar parcialmente as condições mais fracas do mercado. Na Europa, as unidades apresentaram resultados em linha com o anterior, impulsionados pela forte demanda do mercado de varejo. Apesar do impacto significativo do Covid-19 nas operações, o forte desempenho operacional e a melhoria na gestão de despesas gerais e administrativas ajudaram a mitigar este ambiente de desafiador. O resultado foi impulsionado pela demanda robusta no varejo, que foi parcialmente compensado por uma redução no food service, além do bom desempenho das exportações de carne suína, especial, especialmente para a China, bem como pela implementação de melhorias operacionais e capturas de sinergia. Na página 14, a gente mostra nossas exportações do segundo trimestre de 3,4 bilhões de dólares, é, com destaque para a Ásia já correspondendo a 57,8% das nossas exportações. Grande destaque para a China, aumentando seu share para 33,4%. Com isso, gostaria de abrir, então, para a sessão de perguntas e respostas.
3: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Isabela Simonato, Bank of America.
4: Bom dia a todos. É, eu tenho duas perguntas. A primeira, é, Seara, na Seara, né? a gente viu uma performance bastante resiliente no TRI, é, principalmente do lado da receita, né? processados enfim, e preços subindo. Queria que vocês é, explorassem um pouco mais como que vocês estão vendo essa dinâmica de top-line para frente, é, do lado dos processados, quanto vocês acham que essa ajuda, até que o governo tem dado, tem sido suporte é, da categoria e como que... E como que a gente pode pensar essa performance de volume nos próximos tris. E também é, a gente viu preços de frango caindo ao longo do tri, né? É, se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe como vocês é, performaram na parte do, do lado in natura, e também como que vocês estão olhando a dinâmica de margem em função da, da inflação de custos, né? Do, do, do preço do milho mais alto. Isso seria na Seara. A segunda pergunta é na na parte de bovinos e U.S. É, obviamente foi um trimestre excepcional e, e, e que parece ter sido um outlier. né? Se, se André, você pudesse falar um pouco como você está vendo a normalização do ciclo. É, e do lado também de, de preços de bife, né? como que a questão de mix e, e da volta do food service pode... É, afetar sua receita e, e, por consequência, sua rentabilidade. Obrigada.
1: Ah, vamos fazer assim. O Wesley, você responde sobre a Seara e depois o André responde sobre a questão do bife nos Estados Unidos.
5: Tá joia. Bom dia, Isabela. Tudo bem? É, primeiro assim, a gente Bom dia. realmente viu aí uma demanda por processados é, bastante forte. É, é, eu não atribuo é, fortemente aí a, a ajuda, a apoio aí pontual. A gente tem visto bastante melhoria de mix, na verdade. A gente tem visto cada vez mais a gente ter, é, conseguir crescer dentro das nossas categorias. Os itens que têm maior, é, maior mix de valor agregado, é, que são os itens que a gente bota mais prioridade de verdade. É, então, a gente vem vindo, vendo aí que parte dessa, dessa receita e dessa melhoria de receita é realmente preço, é, mas muito disso é mix e melhoria da, da, dentro das categorias que a gente opera. E isso a gente a, não atribui a algum a um, a um apoio é, pontual ou algo assim. É, também tem uma questão forte aí de execução da nossa equipe de venda, da nossa equipe de promotores, na, na, de, de, de vendedores tem feito um grande trabalho, um trabalho muito forte de posicionar nossa marca é, e parte disso aí a gente tem visto o efeito disso, o efeito da qualidade dos nossos produtos, da execução do ponto de venda no nosso share. É, também acho que aí falando já da questão do preço do, do frango, né, e da da, da, da nossa do nosso cenário de de, de frango para frente, assim, a gente não não, 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 principalmente no momento de pandemia que a gente sabe que apesar de é, cada vez um pouco mais claro aí, a, o cenário ainda ainda é, não é fácil fazer projeção hoje em dia mas é, é, a gente a gente entende que o, o, o mercado de, de frango realmente teve uma uma situação mais apertada aí no último trimestre no mercado doméstico é, mas que isso tem tem se normalizado e e, e tem tem voltado a um, a um cenário mais normal aí nesses
1: primeiros meses do terceiro trimestre. Wesley, vou 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 completar ela, a, a, a pergunta da Isabela também é, via sobre essa questão da da dinâmica dos grãos. Isabela, os grãos, se, se a gente fizer uma análise é, global, nunca tiveram tão baratos, né? Estão nos, nos níveis baixos históricos. O Brasil sofre uma uma vamos dizer assim, a descontinuidade nisso, é, dado as exportações brasileiras que estão sendo muito fortes. Então, nós vemos agora que no, no terceiro e no quarto trimestre, no Brasil, não globalmente no Brasil, é, deve ter elevação nos preços exportes desse mercado. Ah, vai ter uma pressão nos custos, obviamente que os nossos, ah, os nossos custos não seguem essa mesma dinâmica que segue o mercado dada a nossa estratégia de estocagem e de é, relação de longo prazo com os nossos fornecedores o, o André, acho que você podia responder a questão do, do bife tá nos Estados Unidos Acho que é a segunda parte da pergunta da
6: Isabela Ok, Isabela bom dia, obrigado pela pergunta ah uh... Isabela, a situação, vamos quebrar isso em alguns, em alguns segmentos, né? a situação de produção de bife nos Estados Unidos voltou para praticamente normal, eu não diria que está 100% normal, mas está praticamente normal, As plantas estão rodando bem, se adaptaram a essa nova realidade e a, e a todas as medidas de segurança dos trabalhadores, nós ainda não estamos com mix, de produtos de valor agregado, que nós normalmente fazemos nas plantas em 100%, está uh, melhorando a cada semana, mas ainda não estamos lá. Né? Uh, você tem, em questão de perspectiva, uma demanda forte de um lado, uh, tanto no mercado doméstico quanto uh, no mercado externo, obviamente a exportação caiu uh, durante a pandemia, não por falta de demanda, mas muito mais por priorizar o mercado doméstico, que tem tem um gap lá agora que a exportação vai voltar a crescer para suprir essa, os mercados que a gente exporta. Você tem, na questão da exportação ainda, nós crescendo em relação à China. Lembra que os Estados Unidos hoje tem uma participação mínima, ínfima na importação de bife na China. Eu acredito que isso vai crescer. Ainda vai ser pequeno, os Estados Unidos não vai ser... Não deve ser um enorme player na China, mas a posição hoje é tão baixa, o crescimento está sendo tão forte, que eu acho que tem a possibilidade que a China vai entrar aí entre os quatro, cinco maiores mercados importadores da do americana. Isso vai ajudar muito no mix de preço desses produtos. E a gente está bastante dedicado em crescer esse volume. É, do ponto de vista de demanda nos Estados Unidos, o retail muito forte, continua muito forte. Ah, o, o retail segurou um pouco o preço, o preço subiu e ele segurou um pouco o preço alto, teve uma margem é, bastante significativa nos últimos meses, mas agora o retail está botando mais promoção em bife, então a demanda está bastante aquecida. Food service, Isabela, é o, é o que pode dar uma, uma mexida ainda mais nesse, nos pontos de vista da demanda. Embora eu estava olhando ontem nossa venda em food Stamps no último mês, ela só ficou, nossa venda, não estou dizendo que isso é o mercado, tá? mas da JBS, ela só ficou 10% abaixo do ano passado. Talvez para os nossos clientes estarem performando melhor, talvez para os segmentos que a gente opera mas é uma venda assim que eu acho que é uma queda relativamente pequena no mês de julho, em relação ao mesmo período do ano passado. Obviamente, se o, a, é, como o Food Center se recuperando, você tem mais demanda é, que vai ser parcialmente offsetada por uma redução do varejo, mas não vai ser totalmente offsetada. Aí é demanda adicional. É, e você tem um backlog de gado nos Estados Unidos, é, que a gente não, não processou nesses últimos cinco meses e que vai nos garantir um, um suprimento de gado bastante bom para o restante desse ano e para o ano que vem. A gente vai demorar aí um bom período, pelo menos um ano, para utilizar esse backlog de gado. Na Austrália, situação diferente. Né? A Austrália está ah, tendo um momento de retenção muito forte ah, de matrizes. A condição de, de grama em toda a Austrália de, de, de chuva foi muito positiva. Ah, e você vinha com, com um rebanho reduzido e agora está tendo um momento muito forte de de retenção, que, obviamente, vai ser muito positivo para o médio e longo prazo, mas que, no curto prazo, apresenta desafios. Então, assim, eu diria que, do ponto de vista de demanda, é muito positiva, do ponto de vista de supply, é muito positivo, mas nós temos que lembrar que nós não estamos no meio de uma pandemia. Nós não estamos fora dela e essa pandemia tem trazido uma volatilidade muito grande. Então, não quero fazer nenhuma previsão para os próximos trimestres. A perspectiva é boa, a perspectiva de longo prazo é muito boa, mas nós ainda estamos no meio de uma pandemia. Obrigada,
7: Obrigada.
3: Nossa próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, JP Morgan. Olá, bom dia a todos. É, minha primeira pergunta
8: é para o Tomazone. Tomazone, acho que vale a pena detalhar um pouco mais os planos de ISD da empresa, principalmente os relacionados à parte ambiental. Você comentou no começo, que pretende erradicar completamente o desmatamento na cadeia. A minha pergunta é, se você puder explicar um pouco mais quais as ferramentas que vocês estão usando, se você acha que precisa de mais coordenação, eventualmente mais ação do governo, mais integração do setor privado, é, o que vocês, se vocês têm metas para chegar nesse desmatamento nesse zero? Então essa seria a minha primeira pergunta. E, e a segunda pergunta é, é mais um comentário geral sobre a sobre, é, China. Se vocês pudessem também falar um pouco mais como que vocês estão vendo o mercado chinês é, para cada uma das proteínas. E se vocês acreditam que ainda há espaço para para mais volumes, mais preços no segundo semestre e eventualmente melhorar um pouco mais a rentabilidade nesse mercado? Obrigado.
1: É, eh Luca, obrigado pela pela pergunta. É, essa questão, essa questão do que do ambiental que eu eu, eu falei na, na abertura, né? Essa é uma uma que são importantes para nós, né? nós temos esse compromisso há mais de 10 anos de, de, de erradicar o, o desmatamento. Nós controlamos hoje 450 mil quilômetros é, quadrados de área que são monitorados na Amazônia para garantir a origem da matéria-prima. Nós temos uma companhia, uma auditoria independente que faz... que e segue a execução dessa política, os últimos relatórios da editoria mostram que 100% das nossas compras de gado atenderam esses critérios socioambiental.
0: Lembrando que, no,
1: que nós temos 50 mil eh, fazendas que são monitoradas por nós. Dessas 50 eh, mil fazendas, 9 mil fazendas foram bloqueadas devido a não conformidade com os critérios de sustentabilidade da JBS. Mas eh, a gente entende é, que estamos seguros, né? Que essa solução é, precisa ser feito mais, né? E, e precisa avançar esse controle para os indiretos também. E nós nunca paramos de trabalhar nisso, de estudar e procurando fazer. É, tem desafios, tem desafios tecnológicos e tem desafios de gestão. Nós temos nós temos direcionados esforços para achar uma solução, solução técnica e tanto um, outra uma solução operacional, porque as duas coisas. E essa solução, ela vem eh, de parcerias, que a gente tem que fazer com, eh, eh, com, com outras entidades, para que a gente possa ter o controle total sobre os diretos e indiretos. A gente, o que eu posso te falar, a gente nunca parou esse trabalho, a gente tem avançado nesse trabalho, e aí eu estou muito animado. Os últimos, os, as últimos relatórios que eu obtive do progresso do projeto são muito animadores. Né? Nós vamos endereçar essa questão, sim. É, a outra questão que você colocou da China, acho que a China, é, quando a gente olha pro, a, os fundamentos dos nossos negócios, é que o mundo vai ter 9,7 milhões é, de habitantes bilhões é, de habitantes em, em 2050, vão consumir 70% a mais de proteína. Isso é, isso mostra que os fundamentos do negócio, do longo prazo, do médio e longo prazo, são, são muito sólidos, são muito promissores. No curto prazo, nós temos esse gap de produção de proteína na, na China. Ele, Dado a, a febre suína africana, esse gap ele vai ser mais sentido esse ano, o ano passado teve os consumos, os consumos de estoque, teve a mudança de consumo de um mercado para outro, de um canal para outro, mas esse ele vai se acentuar, ele está se acentuando agora, como pode ser visto que a China foi o grande comprador mundial de proteína. É, eu acho que a plataforma global que nós temos, é, nós podemos atender esse mercado da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos, do México, do Brasil, da Europa, nos coloca numa posição bastante, bastante importante e, e, e bem posicionado para atender o mercado. É, o que a gente está vendo agora de notícia, tem um problema aqui, um problema ali, são, acho que são questões é, que elas estão sendo tratadas entre as autoridades dos dois países. E eu acredito que, no, que devam ser harmonizadas a, as questões técnicas e a China deverá ser um grande parceiro é, de todos os mercados.
8: Obrigado, Tomagoni. Um, só um follow-up rápido nesse último ponto da China. Do Brasil, você acha que é possível ter mais habilitações aí no curto, médio prazo? Ou você acha que essa questão é, sanitária ainda tem, enfim, algum risco aí e isso podia ficar nessa frente?
1: Não, é, eu, eu acho que é... A China tem uma necessidade de ter de compras de matéria-prima, de proteína animal, tanto de suínos quanto de bovinos e também de frango, apesar da produção de frango ter crescido acentuadamente na, na China nos últimos, nos, no último ano e deve crescer esse ano, ela tem comprado, ela, ela vai precisar comprar porque as proteínas no mercado têm uma substituição entre elas. É, a gente viu nessa semana essa questão. É, de que está se levantando, de alguns problemas é, de contaminação, eu acho que não tem nenhuma comprovação é, científica até agora para o OMC. É, eu, acho que tá sendo, eu vejo que está sendo tratado de uma maneira muito profissional para o governo, de uma maneira muito é, efetiva pelo governo. Eu acho, sim, que o Brasil pode ter mais aprovações de plantas, sim.
7: Tá ótimo, muito obrigado.
0: Nossa próxima
3: pergunta vem de Victor Saragiotto, que é de Suíça. Bom dia
5: a todos, parabéns pelos, pelos
3: resultados.
8: Eu queria voltar um pouquinho na discussão do ciclo de bovinos nos Estados Unidos. O, o André comentou que enfim, teve um backlog né, que seria consumido aí ao longo dos próximos anos, mas se ele puder comentar né, de novo, André, é, como é que você enfim, imagina que vai ser o consumo né, desse desse backlog? Ou seja as plantas vão operar no talo até eventualmente acima do que a gente tinha é, ao longo do ao longo do né do ano passado antes do Covid. É, ou enfim a gente vai ter um, um, as plantas ainda com dificuldade de operar eventualmente uma utilização de capacidade um pouco mais baixa é, do que o um nível normalizado e enfim postergando essa eventual virada de ciclo que a gente esperaria né no final para o final do ano que vem né. É, e tem uma dúvida também um pouco relacionada a isso, é, a respeito de suíno. Aconteceu a mesma coisa com o suíno, a base suíno também caiu. Então, eu gostaria de entender se esse mesmo, vamos dizer assim, esse mesmo backlog foi criado em suíno, em quanto tempo a gente deveria ver isso sendo, sendo consumido. Uma outra dúvida que eu tenho é a seguinte: nas conversas com os clientes, é, nossos clientes, é, eu acho que talvez o principal ponto de questionamento é a respeito de uma virada psíquica, né? Obviamente, na hora que a gente vê um resultado tão estrondoso como foi esse resultado segundo o TRI, suscita a dúvida se os próximos resultados não vão ser muito piores. Ou seja, bateu o pico de ciclo, agora é ladeira bafo. Eu queria entender um pouquinho como é que é a cabeça da empresa a respeito, é, a respeito dessa dinâmica, tá? Se de fato a gente teria uma deterioração muito importante ou se a dinâmica é ainda bastante saudável. Um último ponto. É, para o Cavalcante, a alavancagem melhorou, né, Cavalcante? É, acho que talvez seja um dos grandes benefícios desse momento tão forte é, né, de geração de caixa. A minha dúvida é para onde que dá para trazer isso, tá? Ou se a ideia é manter esse nível de alavancagem, voltar para a aquisição e assim por diante. Obrigado, pessoal.
1: Eu, eu acho que podemos começar respondendo com
7: você,
6: André. Bom dia, Vitor. Obrigado pela pergunta. eh. É criou um backlog que, obviamente, vai, uh, vai demorar um tempo para, para ser consumido. Eu acho que, que a indústria vai rodar mais acelerada menos acelerada dependendo da demanda do outro lado. Uh, food service se recuperando, a demanda se acelerando. A demanda é forte, mas ela pode melhorar mais ainda com a recuperação do food service. Tem a questão da exportação, uh, que... que de novo, durante três ou quatro meses ficou impactado, mas que agora volta mais forte. Eu acho que essa, esse uso vai ser olhando do lado a demanda, né? É, é que vai determinar o uso desse, desse backlog. As plantas estão rodando bastante cheias, então a capacidade de aumentar muito a produção, ela hoje não existe. Né? É, as medidas é, de segurança do Covid impactam um pouco o quanto você pode rodar. Então não é, não é simples, né? É rodar muito mais do que está se rodando agora. Acho que a gente está meio que é, no máximo da capacidade do que dá para rodar. É, e mesmo quando, a gente, é, mesmo quando a gente fala de colocar mais sábados, tem uma limitação aí é, dos trabalhadores. Né? É, a gente tem que ponderar é, que trabalhar seis dias por semana. É, não é simples, então a gente tenta balancear isso para um, não ter um processo de desgaste do trabalhador nisso. E não tem nada de perspectiva de expansão relevante de, de, de plantas nos Estados Unidos. É, eu não, é, do ponto de vista de virada de ciclo, si, virada de ciclo si você tem que olhar primeiro se, quando vai ter uma liquidação, uma redução. Eu acho que assim, claramente ano que vem você vai ter é, mais produção do que esse ano, tirando a questão. É, se tiver qualquer impacto de Covid do próximo ano, você vai ter mais disponibilidade de gado, vai ter uma normalidade a produção vai ser maior em 2021. E eu não consigo enxergar, neste momento, uh, o SGA está dizendo que vai ser 3% maior em 2021 comparado com 2020 a produção. E eu não consigo enxergar, nesse momento, uma, uma mudança de liquidação. Para você ter uma mudança de ciclo relevante, você tem que ter um processo de liquidação de rebanho. Então não está acontecendo. Lembrar que a rentabilidade de toda a cadeia ainda está bastante saudável. Apesar de toda a volatilidade que você teve,
5: uh,
6: se você é um confinamento e você trabalhou redeado, uh, você teve provavelmente esse ano sua rentabilidade recorde. O basis foi bastante favorável. Então, a rentabilidade inteira da cadeia nos Estados Unidos e no Canadá está bastante saudável. O governo teve um processo de, de ajuda dos produtores menores, principalmente dos do o Carl Kef, né, que a gente fala nos Estados Unidos, que é o produtor da vaca, de, de suporte desses produtores. Então, não tenho problema de rentabilidade dramático, uh, não tem problema de weather, portanto, eu não vejo nenhuma liquidação de rebanho nos Estados Unidos. Portanto, para falar de redução de ciclos, primeiro vem uma uma questão de liquidação de rebanho. Na Austrália, a gente está num momento absolutamente diferente desse processo, mas nós estamos exatamente na recuperação desse rebanho na Austrália então a JBS como um todo está no um momento forte dos Estados Unidos mas no momento de recuperação uh, de rebanho na Austrália que deve permitir uma produção para 2021, 2022, 2023 muito maior do que vai ter esse ano sabe? esse ano vai ter uma produção bem menor uh, então isso é, é o que eu diria no, no porco é, teve também um backlog está se utilizando se você olhar o que as plantas rodaram que produziu-se de porco Normalmente, o verão é um momento de, de, de menos produção, especialmente o mês de, de junho e julho. E a gente viu o mês de julho com a produção muito alta o mês de julho do ano passado. Então, a gente está usando, acelerando essa, essa, essa produção. Teve um backlog em torno de 3 milhões de porcos. Obviamente, no porco, o ciclo é muito mais curto. Então, se a rentabilidade não estiver lá para o produtor de suíno, Uh, ele pode fazer uma redução. A gente não viu ainda uma redução relevante, uh, mas ele pode fazer. Então, é um, é um ciclo um pouco diferente. E, e no, na questão do porco, efetivamente, nos últimos meses, a rentabilidade para o produtor de porco está uh, negativa. Uh, teve, de novo, uma ajuda forte do governo nos Estados Unidos para o pequeno produtor. Uh, tem esquemas uh, e, e de preços e de contratos que são muito diferentes. Se o produtor estiver só no esporte, ele perdeu bastante dinheiro, mas é uma parte muito pequena dos produtores nos Estados Unidos que estão só no esporte. Você tem gente que está no cost plus, você tem gente que está relacionada ao preço final do produto, mas a rentabilidade não foi boa. A rentabilidade não foi boa. Então, mas, ainda assim, o USDA está dizendo que para o ano que vem... Esse ano a gente deve produzir em torno de 3% a mais, e para o ano que vem essa produção deve ser estável para desse ano. Então não tem nada uh, muito diferente no ciclo do povo, e o que está acontecendo é a demanda da China está uh, absorvendo essa produção extra-americana. né? você for ver o que os Estados Unidos exportou, eu falei no último call, que a gente deveria aumentar muito a exportação para a China, apesar do Covid, apesar do impacto na produção americana, se você for olhar o ano até agora, a produção americana e exportação para a China aqueceu quase 400%. Então, a China, nesse momento, está absorvendo toda essa produção extra-americana. Ainda tem muito espaço na minha cabeça em relação ao ano passado de continuar crescendo isso e os outros países da Ásia. Então, assim, eu vejo um pouco de uma forma favorável, uh, tem um desafio de rentabilidade para o produtor mas não há finais, nesse momento, de nenhuma liquidação de rebaio.
2: Obrigado, André. Então, eu vou endereçar, Vitor, o, o ponto da, da alavancagem. É, se a gente, mesmo que você repetisse, só com exercício teórico, o EBITDA que a gente teve no segundo semestre ano passado, o fluxo de caixa livre positivo já faria que a gente continuasse a desalavancagem diminuindo a dívida líquida. Então, ou seja, mesmo uma estimativa conservadora como essa, você chegaria no final do ano com uma vez e meia dívida líquida e eh é, Lembrando que a gente tem uma política que a gente gostaria de ficar entre duas e três vezes, que a gente acha que maximiza o valor para acionista e, e é um nível que as agências é, consideram como investment grade. Mas também é importante falar que para é, a gente, a gente está nesse círculo virtuoso de gerar caixa, pagar mais dívida, fica até difícil para a gente se alavancar. É, a gente gerou nos últimos 12 meses um EBITDA de 5,6 bilhões de dólares. Então, vamos falar, para eu chegar para uma alavancagem de duas vezes e meia, eu vou ter que gastar 5 bilhões de dólares é, sem trazer nenhum EBITDA é, para o meu balanço. Ou seja, é um tamanho que a gente vai indicando de um certo tamanho que fica até difícil a, a gente se realavancar. Né? É, por isso que eu tenho uma esperança que a gente, é, com, essa, com esses números, a gente venha ter aí Aumentos é, nos nossos ratings
7: Super claro, pessoal Obrigado
3: Nossa próxima pergunta Vem de Ricardo Alves Morgan Stanley
8: Bom dia Tomazone, Guilherme é, Todo o time da JBS Impressionante mesmo o resultado Obrigado pelo call Queria voltar um pouquinho em, em USAB, eh, voltando aos comentários do André, esse 21% de rentabilidade, eu, eu peço desculpa se isso foi mencionado nos remarks, eh, mas eu entendo que ele foi afetado ainda por alguns custos não recorrentes relacionados à pandemia, eu queria saber se vocês podem dar um pouquinho de color de,
3: e, desses custos em, em
8: geral com, com Covid, mas talvez focando um pouco mais em USAB para tentar eh, ter uma ideia de como foi a margem recorrente, e ainda meio que nessa linha, né, a divisão também é afetada por Austrália e Canadá. O André também mencionou isso já. É, qualitativamente, é, comparando com o business dos Estados Unidos, a Austrália foi realmente muito pior. Só, só, eu só estou tentando chegar um, numa margem, ou pelo menos num nível de rentabilidade para o business de US, standalone. alone é, E a minha segunda questão é também é, um follow-up sobre o que já foi discutido agora para o Wesley. É, com relação, acho que o Wesley comentou que tinha um efeito de mix no trimestre. Então, minha, minha pergunta é mais relacionada à precificação. É, alguns correntes estão aumentando o preço agora nos últimos meses. Eu queria saber é, se agora no terceiro trimestre vocês viram espaço para aumento de preço é, ou, ou talvez no segundo trimestre. Se puder dar só um pouquinho mais de granularidade nesse sentido para a gente tentar quebrar um pouco mais esse 9% que foi de fato o, uma precificação em determinado portfólio. Versus o mix Que foi o que o Wesley tinha comentado Muito obrigado
1: Obrigado pela pergunta, Ricardo Acho que vamos começar com o André E depois você responde o Então, E complementa as duas perguntas
6: Ricardo, obrigado Bom dia uh, começar pela questão do, do, do custo Eu não tenho ela quebrada Até porque vários desses custos foram Corporativos, a gente não alocou uh, Imediatamente no negócio Uh, depois a gente alocou baseado na alocação normal da Stierney, então fica um pouco difícil de falar uh, para o negócio. Mas o total de custo que a gente ocorreu uh, no trimestre em investimento de proteção do trabalhador, em investimento e pagamento para o trabalhador durante esse período, especialmente aqui nos Estados Unidos e no Canadá. Uh, o total da gente aqui foi de 315 milhões de dólares. A grande parte desse curso não é recorrente. Né? É, fica um pouco difícil dizer o que, que vai ser para a segunda parte, mas, sem dúvida, muito, muito menor uh, do que esses 315 milhões. Uma parte disso foi um investimento uh, que não vai acontecer. Outra parte vai continuar impactando enquanto o Covid estiver aqui. Nós contratamos mais de mil pessoas, que não são pessoas normal de linha de produção, metade, 500 pessoas, uh, só para cuidar da questão de educação e do distanciamento social das plantas e a outra metade limpeza pesa extra das áreas comuns das plantas. Esse time ainda está lá e vai continuar lá enquanto o Covid estiver por aqui. Mas o total do nosso custo no trimestre foi na casa de 315 milhões. Isso não é todo o custo, não está incluído aí questão de eficiência, de redução de, de produção, porque não está... Uh, com a planta cheia, não tem nada de eficiência em aí. São custos e investimentos diretos. Tá? Uh, obviamente, uh, uh, você perguntou na questão, tentando chegar, o que é Estados Unidos, o que é Austrália, o que é Canadá, uh, na questão do bife. Lembra que o nosso bife Estados Unidos tem vários outros negócios aí dentro de vários outros negócios menores, inclusive aqui nos Estados Unidos. Tá? Mas uh, a Austrália, a parte de ela foi bem no trimestre, mas a parte de fresco, tanto na nossa operação do no norte quanto no sul, não, não, não seguiu mesmo a performance de margem dos Estados Unidos e do Canadá. Estados Unidos e Canadá muito em linha, muito parecido, mas a Austrália claramente bem menor durante o trimestre. Por estar no momento diferente, do ciclo por não ter tido impactos que os Estados Unidos teve de Covid de volatilidade, tanto no preço do gado, quanto no preço uh, do produto final. Então, ela, não, ela não teve essa, não essa volatilidade na Austrália, portanto, não tivemos essa presença de margem. A produção na Austrália foi menor também, uh, por motivos completamente diferentes, nada a ver com Covid, só a questão uh, de disponibilidade de gado. A gente produziu menos na Austrália no trimestre, uh, comparado com o ano anterior, no mesmo trimestre do ano anterior, uh, mas uh, claramente a margem em Estados Unidos e em Canadá uh, formada. Lembrando também que começou a fazer parte do nosso resultado no trimestre uh, a nova aquisição que a gente fez de case-red, da Empare, que começa a contribuir com o resultado da companhia.
7: Perfeito, obrigado, André. É, bom
5: dia, aí. Bom dia, Ricardo. Aqui é o Wesley. É, então, assim, vou, vou responder essa pergunta em, em, em duas partes, né? Você tem a dinâmica de preço, que é a dinâmica do preço do Inatura. É, essa, essa dinâmica de preço, como eu respondi é, anteriormente é, para a Isabela, ele tá, ele tá, a gente está vendo aí que o preço de frango, principalmente no mercado doméstico, tem recuperado. É, e parte disso também é o repasse do custo né, é, adicional do grão é, que a gente tem visto, é, é, um grão mais, mais caro, um, um mercado mais justo, como o Tomazone já comentou anteriormente. Então, isso aí é um, é um mercado que tem uma dinâmica bastante rápida, uma dinâmica bastante ativa e, e a gente está vendo uma recuperação nesse sentido. Agora, a parte de processados, é, claro, tem uma demanda adicional. Né, é, a gente tem visto... É, produtos de conveniência, produtos de indulgência também. A gente tem visto uma demanda maior, foi o que eu comentei na parte de mim. Mas também a gente tem visto, muito pelo trabalho aí que a gente tem é, feito é, de qualidade dos nossos produtos, de, de, é, de comunicação dessas qualidades, né? é, de execução no ponto de venda, a gente tem conseguido ver uma melhoria também de índice de preço dos nossos produtos versus o mercado. Então a gente vem cada vez mais vendo uma melhoria nesse sentido e parte do aumento de preço vem daí. Então a gente tem a confiança aí de que isso vai continuar vindo conforme a gente manter essa, essa, essa disciplina bem grande aí de qualidade de produto, execução de ponto de venda e comunicação dos benefícios dos atributos do nosso produto.
1: Eu, eh, se me permite, eu queria fazer uma, uma complementar a sua resposta. Tem um residual que a gente tem conseguido eh, no, no caso da Seara.. Eh, de aumentar o valor dos produtos, que é um investimento consistente que nós temos feito desde 2013. Então, assim, nós temos investido claramente na qualidade dos produtos tá? e, e, esse, e a qualidade dos produtos para buscar o ganho de preferência do consumidor. Essa preferência é uma coisa que vai acontecendo aos poucos, né? Você vai experimentando, você guarda o produto, você compra mais, você repete a compra, você conta para os seus amigos que vão contando para os outros e assim vai crescendo o nível de preferência. A Seara vem, 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 é, vem é, ganhando preferência do consumidor e com isso vem ganhando oportunidade de conseguir é, ter um reconhecido pelo consumidor o maior valor dos seus produtos e portanto o maior preço. Quer dizer, é um processo, isso não é uma coisa dado do quarter, É uma coisa que vem consistentemente que quando a gente definiu de ter a melhor qualidade do produto do mercado.
8: Ótimo, Tomazone. obrigado. Obrigado, Wesley também.
7: Obrigado.
3: Nossa próxima pergunta vem de Tiago Duarte, BTG Pactual.
8: Olá, bom dia Diato Amazone, André, Wesley, bom dia a todos. Eu queria fazer três perguntas rápidas sobre mais o um, lado corporativo de JBS mesmo e uma última pergunta do, do Operacional em Frango. As, as três perguntas são primeiro se vocês puderem falar um pouco sobre os planos de listagem nos Estados Unidos, que é um tema que que, que persiste, eu acho que por conta da pandemia esse assunto ficou um pouco mais em banho-maria, mas eu imagino que, que já haja um pouco de espaço para encaminhar, então seria interessante ouvir se houve alguma mudança, se vocês têm alguma percepção de, de timing, etc., é, a segunda pergunta é sobre os 700 milhões de doação só para entender como é que isso transitou no resultado. É, não está, menos, conseguimos achar que discriminado em lugar nenhum. O André comentou agora um pouco os impactos mais diretos né, de, é, no negócio dos Estados Unidos, mas eu imagino que isso seja uma outra linha. Então, se vocês puderem correr um pouco ajuda, se isso aí está proformado em cada divisão, se isso está na JBS Brasil, só para a gente entender. É, a terceira pergunta do lado corporativo, é, na verdade é um follow-up da discussão do Guilherme sobre é, prioridade da, do uso do caixa, da alavancagem e tal, é, é, eu, 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 queria, eu queria colocar sobre a seguinte perspectiva, né Guilherme, é, de alguma forma é como se em algum momento no futuro vocês pudessem viver um dilema, né? porque vocês estão desalavancando muito rápido é, você já colocou que, que essa alavancagem abaixo de duas vezes, que imagino que vocês vão conseguir chegar mesmo em reais é, no futuro próximo, ela já permite é, o gatilho para vocês terem aumento de rating e, e, e até buscar o investment grade. É, a minha pergunta é nesse dilema entre almejar o investment grade, né? ou seja continuar desalavancando e eventualmente fazer aquisições é, que alavancem que, que a companhia temporariamente, como é que a gente deveria pensar a cabeça da JBS hoje? Né? Vocês saíram lá de 2017 um foco claro em desalavancagem, no ano passado vocês, é, é, vocês anunciaram a pretensão de voltar a crescer, e MNE é uma parte disso, só para a gente entender como é, que, como é que prioritariamente a companhia pensa esses dois benefícios. E, e, por último, sobre, sobre frango, é, é, talvez mais para o Tomazone e para o André, é a pergunta sobre como é que vocês veem a dinâmica de alojamento. Né? A gente viu durante a pandemia nos Estados Unidos uma queda brusca, que aparentemente já foi quase que plenamente retomada, então a oferta ela, ela, aparentemente continua vindo. No Brasil, esses dados não são tão evidentes, não são tão claros, é, a nossa percepção é que, na ponta, a oferta continua vindo também forte. Então, se vocês puderem falar um pouco sobre isso, seria bem útil. Muito obrigado.
1: Tiago, só vamos fazer um resumo das da suas perguntas. Uma é sobre o, ah, o IPO, certo? É, Correto. A outra é sobre o, é, como é que foram alocados as, a, os custos é, da, da pandemia. É isso, onde que linha que você é, pode encontrar? É isso? é
3: isso?
1: É. os 700 milhões. Você está falando dos, dos 700 milhões das doações, certo? Correto. Certo. E o outro que, o outro é, é é sobre a questão da da alavancagem que você colocou aqui para o Guilherme, né? E e o outro, a questão do e a outra questão do do frango como é que é o? A, desculpe é a me Deixe mais claro a, quest a última questão, a última pergunta.
8: O, cresci o crescimento dos alojamentos né, de, de, de frango, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, que eles iam em aceleração forte até a pandemia, aparentemente caíram vertiginosamente, mas a impressão que dá é que eles já estão voltando a níveis pré-pandemia. Nos Estados Unidos essa percepção é mais clara, no Brasil ela é menos clara, por isso que eu, isso que eu faço a pergunta.
1: Tá bom. O, o Guilherme, você quer você quer responder essa questão que ele colocou do do tanto do de do, dos, eh, como é que foi contabilizado os 700 milhões quanto a questão da, da da alavancagem?
2: Sim, pode deixar comigo. Você quer você começa pela listagem e aí eu entro depois nessas questões.
1: Não, não, você re, re, responde elas que daí depois eu respondo a a as tá outras
2: questões. É, bom, os 700 milhões eles entram como despesa, como custo. É, dos 400 milhões é, que são do Brasil, nesse balanço a gente tem 115 milhões de reais já na, nas despesas, e o resto entrando nos próximos meses. Tá? Bom, falando agora da, 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 Oi, das prioridades. Oi. O André,
1: o investimento dos Estados Unidos já está todo na, na, nas despesas? As doações? Dos do
6: 50, do 50 milhões aqui, 35 já foram contabilizados no trimestre.
1: 35 milhões de dólares. Então. Dos 50, Exato, 35 do 50.
6: foram? 50 milhões de americanos. Tudo que a gente já estava é, comitado, a gente já alocou uh, no trimestre. Já foi alocado no trimestre. Já faz parte do resultado do bife, do porco, do frango no outro trimestre. 35 milhões dos 50. Tá. Okay, e e a
7: Vai em frente,
2: Guilherme. Vai em frente, Guilherme. Bom, é, bom, Thiago. É, o no, nosso principal, nossa principal meta é, é criar valor para o acionista, né? Então, não é um investment grade. É, então, a gente estaria muito confortável com o nível de double B é, que você consegue, custos é, geralmente atrativos. Depende muito do mercado. É, eu, hoje, quem é investment grade hoje está com spread. É bem mais favorável, né? porque a maior parte dos chapter 11 acontecem no ambiente de high yield, e aí acaba contaminando todo o todo, raio todo, todo o índice de high yield como um todo, mas, é, de novo, se tivesse uma aquisição é, que criasse valor para acionista, a gente não viria problema é, em atrasar o investment grade é, por causa disso. Agora, como eu falei, a gente gerou nos últimos 12 meses é, mais de 3 bilhões de dólares de fluxo de caixa livre. Né? Grosseiramente falando, a gente pagou 2 bilhões de dívidas, é, fizemos 800 milhões de dólares em aquisições e pagamos, e, e pagamos dividendos de 300 milhões de dólares. É, ou seja, a gente tem essa capacidade é, de continuar fazendo aquisições, é, desalavancando é, e retornando dinheiro para a acionista. A gente não precisa ficar um trade-off entre esses objetivos. É, então, eu acho que assim o investment grade vai acabar vindo, talvez, de forma natural, porque, como eu falei, a gente vai tá, continuar nessa, com, com essa geração de caixa muito forte, com o tamanho da companhia. É, fica até difícil, como eu falei, para você é, aumentar muito a sua alavancagem. Então, eu acho que isso é uma situação extremamente e privilegiada que a gente está de, de novo, poder continuar fazendo crescimento, tanto orgânico quanto inorgânico, remunerando o acionista e ainda assim mantendo o balanço bastante sólido. Bom, eu, eu, o
1: eu, Thiago, essa questão que você falou de IPO, assim, na verdade, não sei nem se você falou IPO, mas não é, não, nós não estamos nunca pensando no IPO, nós estamos sempre tratando de uma listagem nos Estados Unidos, né? Não, não, a companhia não, não faz sentido fazer IPO, é... é no momento de caixa que ela tem. Então, é simplesmente uma listagem. Então, no trimestre passado, a gente falou que a gente ia priorizar, focar na proteção das nossas pessoas e nos desafios operacionais que estavam sendo impostos pela pandemia. Eu acho sim. E a agilidade com que nós reagimos, a resiliência da empresa, eu acho que mostrou é, claramente que a gente é, tomou a decisão correta. É. Agora, as coisas... Estão mais sob controle. Isso não quer dizer que a pandemia foi embora, a gente está ainda vivendo a pandemia, mas as coisas estão mais sob controle. A gente vai aprendendo como lidar com os desafios que ela causa. E nós estamos voltando a tratar da listagem, sim. Tá? Agora, não temos ainda um prazo né, para pra, pra que ela ocorra, é, mas dados os passos que são necessários e os tempos entre uma ação e outra o processo, é, é, que, que esse processo seja executado, é, seguramente não será nesse ano, é, será no próximo ano. Tá? Mas ela, nós voltamos a trabalhar nela, sim. A outra questão, deixa eu, eu quero complementar com esse assunto que o Guilherme falou aí, da questão do, dos né porque fica tudo... É, ó, nós estamos sempre avaliando aquisições. Né? A história da JBS é, é uma história de aquisições. E ela tem tido um grande sucesso em aquisições. Sempre falo devido à disciplina com que elas são feitas, tá? Porque é fundamental que as que as aquisições sejam feitas pelo preço certo, né? E esse o que é o preço certo é a combinação de margem com múltiplo. Então a gente não é, a gente não é porque está com uma posição robusta de caixa vai fazer aquisições a qualquer custo. Não. O, 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 o preço tem que ser o preço certo um exemplo disso no, o, o André mencionou aí que nós anunciamos nos Estados Unidos um greenfield na pra, uma fábrica de produtos da é, produção de produtos italianos de é, 200 milhões de dólares porque é, as margens que estavam para o tipo de, de negócio estavam estão no que nós consideramos que as margens estavam no topo os múltiplos Estou muito alto. Então, essa, essa combinação, ela não faz sentido, não traz valor econômico para dentro da companhia. Então, o melhor fazer, nesse caso específico, foi fazer um greenfield. Então, assim, esse é, um, esse é uma das coisas que, mesmo durante essa pandemia, nós não deixamos de olhar, de avaliar as oportunidades. Mas é, tem que ser sempre elas, muita disciplina, para que elas tenham sejam feitas com os, é, dentro do que eu considero o preço certo. O essa questão do. O André, você quer fazer esse comentário sobre como é que você vê a questão no frango nos Estados Unidos? Depois o Wesley, você podia complementar o que você está vendo aqui no Brasil?
6: Bom, Tiago, obrigado pela pergunta. Você tem razão, teve uma queda muito grande de alojamento no início da pandemia. Isso retornou os. Nas... Toda semana você tem os dados, você tem essa informação nos Estados Unidos, essa informação é pública, e isso retornou, mas não retornou para o nível ah, que estava antes da pandemia. Nós estamos agora, nas últimas diversas semanas, sete, oito semanas, ah, rodando, num ponto de vista, do nível similar que estava no ano passado. A gente começou o ano com uma produção e com um alojamento ah, bastante forte, bem acima, ah, mas... Isso teve uma queda durante a pandemia, retornou, mas não retornou para o período pré-pandemia, retornou para o mesmo nível que estava no ano passado. Agora, semana a semana, você vê ali que está rodando
5: no mesmo nível ou um
6: pouco abaixo uh, do que estava no ano passado. Essa é a posição uh,
5: para o momento, Tiago. Tiago, é, aqui sobre o Brasil, a gente, no, no, durante ali o começo da pandemia, a gente viu uma redução de alojamento, esses são os dados que a gente tem de, de, de boletins de indústria, aí, de mercado. É, a gente viu uma, uma redução de alojamento, é, mas que tem sido recuperada e a gente vê a perspectiva aí de, de mercado que o alojamento pode, deve terminar o ano... Não, não vai terminar abaixo... inclusive pode terminar um pouco acima... É, do, que, do que foi o ano passado. É,
1: eu, eu, eu diria assim... fazendo uma avaliação... É, glo, é, de uma maneira global do frango... eu vejo que o, o frango... É, globalmente tem um aumento de produção. Ele é uma proteína que consegue reagir mais rápido do que as outras é, e portanto é, é, reagiu mais rápido tem um crescimento você pode ver que a China cresceu conseguiu crescer acima de dois dígitos o ano passado e deve repetir ainda este este ano no número de dois dígitos né é, e o Brasil é, não teve o mesmo crescimento mas como Wesley comentou eu acho é o seguinte: o, 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 o frango vai se ajustando, ele, ele tem os ciclos, são, são, ciclos é, são ciclos bem menores que o ciclo das outras proteínas, e vai se ajustando. No entanto, é a proteína que agora a gente vê que está mais pressionado, porque os suínos têm esse, essa lacuna toda na, na, na China, e ele vai estar tá bastante demandado, mesmo que essa produção dos Estados Unidos esteja alta, vai estar tá demandado. E o bife, como a gente já comentou, tem um grande aumento de consumo na Ásia de bife. O bife vai continuar por um ciclo longo, o aumento de consumo. Por isso, até teve uma pergunta aí, eu não sei, acho que foi o, acho que foi o Ricardo que pediu. Então, agora esteve no pico e agora vai derreter. O que, que eu vejo? Vai derreter o resultado? Assim, o que, que eu vejo? Eu acho que o ponto da, do bife nos Estados Unidos foi claramente um ponto fora da curva. Eu acho que as coisas, hoje, se a gente olhar para o hoje as coisas estão muito mais por uma normalidade, né, numa normalidade. Fazer uma previsão para frente também é muito difícil agora porque nós não, não terminamos a pandemia. Estamos ainda no meio da pandemia. Né? É, se eu olhasse o que está hoje, eu diria que está por uma normalidade. Como é que vai ser o resultado? Bom, depende de muita coisa ainda. Eu acho que é, a gente está vivendo, está aprendendo a, a, a gerenciar todos os desafios que são causados por essa mudança de. É, do consumidor Obviamente que se tiver uma vacina aí na frente Tudo muda de cor né? Perfeito, muito
7: obrigado
0: Nossa
3: próxima pergunta Vem de João Soares, Citibank
8: Bom dia a todos eu tenho uma pergunta e dois follow-ups é, rápidos é, queria entender um pouco na, o para mim tem bastante greenfield acontecendo na Plum Rose com essas duas novas unidades de processados que vocês estão é, começando construção queria entender hoje quanto que é a exposição de processados nessa divisão e como que vocês veem é, essa exposição aumentando com essas enfim, com, essa, com esses greenfields na Plum Rose e possivelmente enfim planos de MNEs é, de, de ticket médio, de ticket baixo. E aí, em relação a... a voltando à questão de retorno, é, de uso de caixa, retorno a, a acionistas, só, se você puder, Guilherme, falar um pouquinho mais sobre é, questão de, de planejamento de dividendos, sei que tem um programa agora de recompra aberto, mas, enfim, como vocês veem, só para dar um pouco mais de granularidade nessa, é, nesse retorno de acionistas que você mencionou, do uso de caixa, e a última pergunta, é só voltando ao tema de ESG, é, Thomas, você falou bastante sobre, o, sobre a rastreabilidade, mas se você puder falar sobre outras iniciativas que você têm adotado é, de sustentabilidade, acho que o tema hoje está super importante e é interessante ouvir a visão de vocês. Obrigado. Ok. Super
1: obrigado pela pergunta. André, você fala um pouco sobre a, a Plum Rose? Alexandre oh,
6: sim, Amazon. o O... João, ah, quando nós compramos a Plano Rose ah, dois ou três anos atrás, ela era uma empresa de 500 milhões de dólares de faturamento. Ela deve fechar esse ano acima de 800 milhões de dólares. Ah, esses investimentos que nós estamos fazendo ah, de Greenfield devem puxar isso acima de 1,2 bilhões. E, obviamente, faz parte da estratégia da empresa, não só esse Greenfield, mas a aquisição e a aquisição no momento certo para continuar crescendo essa parte de processados uh, específica aqui da Planuroso nos Estados Unidos. Então, assim, nós compramos ela a 500, ela vai fechar esse ano acima de 800, esse investimento de Greenfield vai levar ela acima de 1,2 bi, uh, e nós continuamos olhando a oportunidade de outros uh, investimentos, tanto possível de aquisição no momento certo, no preço certo, que tem um bom fit para a empresa, quanto uh, continuar investindo em, em Greenfield, em outras possibilidades aí que nós estamos analisando. Então, esse negócio vai continuar crescendo a um ritmo muito acelerado que está dentro da estratégia da companhia de continuar crescendo a parte de valor agregado de produtos de marca. Lembrando, né, João, que a
1: estratégia da companhia é que o negócio de processados e de marca seja, tenha uma participação muito maior no seu faturamento. Então, essa é a grande prioridade da companhia, crescer é, nesse segmento. O Guilherme, eu acho que tem uma pergunta que, que, que foi endereçada a você.
2: Uhum, sim, é, é, sobre o plano de dividendos. Bom, João, em termos de dividendos, é, a gente não tem como planejar muito, porque o Brasil tem uma questão na lei da SA que é os 25% de payout mínimo. Então, a gente acaba sabendo só quanto vai ser o nosso dividendo mínimo obrigatório na, quando a gente tem a petaxe do dia 31 de dezembro, é, porque a variação cabial do nosso balanço contra a por reais é, fica muito grande. É, então, não dá para a gente planejar, porque vai tudo depender é, do, de uma variável que só vai acontecer lá na frente. É, então, isso, eu quero, fora isso, mas também você pode retornar via plano de recompra de ações. Como você mencionou, é, o que eu diria até que hoje, também a gente, geralmente a gente tem uma preferência pela recompra de ações, por isso a gente tem um plano de recompra em aberto, é, principalmente quando a gente olha esses descontos nos nossos múltiplos. Se você pegar, é, a gente gerou nos últimos 12 meses 26 bilhões é, de reais é, de EBITDA é, e aí você vai, vai chegar num múltiplo se você pegar os últimos 12 meses de quatro vezes, quatro poucas vezes. Seja, se você pegar o forward looking você tem aí os múltiplos bem descontados em relação aos nossos pares então o plano de recompra acaba sendo é, uma maneira que cria mais valor é, próximo visto do que o próprio dividendo. É, então, essa questão do, do, da recompra também tem a questão do, da variação cambial do balanço. A gente teve um lucro líquido nesse trimestre de 3,4 bilhões é, de reais, é, mas a gente teve um prejuízo no quinto trimestre, que foi por causa da variação cambial. É, e aí é isso também, é, esses lucros acumulados também, que criam uma, uma certa limitação. É, mas, obviamente, é, a gente gosta sempre de trabalhar com esse plano de recompra em aberto, para continuar sempre retornando é, o, o acionista via recompra de ações. E no final do ano, a gente vê quanto vai ser o dividendo mínimo. É, e aí, esse é pago em caixa, geralmente no ano seguinte. Oh, e, João, você,
1: a, a pergunta de sustentabilidade é, que você falou, obrigado é, é uma, é, por retornar esse tema. Esse é um dos temas muito que me é muito caro, que eu, pessoalmente, tenho dedicado um tempo grande né? e nós temos, um, nós temos um comitê de sustentabilidade no Conselho e nós temos um comitê de sustentabilidade global na diretoria executiva e, e que engloba desde a prioridade, que, tem, que na verdade são é, cinco pilares, a, a integridade do produto, a questão do welfare anima, do, do, do bem -estar animal, o bem-estar animal, a questão da segurança, eh, saúde e segurança, a questão do, da água e a questão da mudança de clima. Então, assim, nós temos assim, esse comitê global, nós definimos metas globais eh, de redução, de melhoria desses processos todos. É intenso esse trabalho, é muito grande o foco que a gente tem feito e tem trabalhado. Inclusive, nós vamos estar tá divulgando nos próximos meses, as nossas metas globais que a gente tem de redução. Então, é uma mobilização global que nós temos. É um dos assuntos mais importantes que a gente trata com o projeto global da companhia. É, obviamente que o que tem sido colocado no momento, e está muito caro, é a questão do Amazo da, da Amazonas, né? é, da conservação da floresta. E, e eu acho que, assim que o Brasil... O mundo está cobrando uma resposta ao Brasil. O Brasil tem que dar, vai ter que dar uma resposta. E eu acho que a gente é parte dessa resposta, né? E, e o que está aí, assim, eu até falei antes. Quando você olha o que nós temos feito para monitorar o... Uh, o não, uh, monitorar o, o, a questão da, da Amazônia Legal é muito grande, né? Nós monitoramos... <risos> 450 mil metros, eu não me falo é o tamanho do, da Alemanha, do estado do Texas, né? Então, assim, a gente faz muito, mas eu entendo que a questão, né, ela hoje é dada que, que nós reconhecemos que tem um, um, uma oportunidade de se fazer, é que é andar também no, no monitoramento dos indiretos, porque hoje não se tem condição de fazer com as ferramentas que se tem, com os processos que se tem, monitorar os indiretos. Mas, sim, nós queremos e entendemos que temos que fazer essa questão. Nós estamos evoluindo, até falei antes, sim, essa questão do indireto, nós evoluímos, avançamos muito, porque é uma combinação de, de tecnologia com processos, né? e que tem que ser feito pela empresa em parceria com outros órgãos. Assim, eu falei antes, Estou muito feliz, estou muito contente com a evolução que nós estamos andando, andando rápido nesse processo, para a gente poder monitorar essa, essa cadeia de maneira integral. Então, espero que eu tenha respondido a sua pergunta.
8: Super claro, Tomazone. Bom, parabéns a todos os
7: resultados
3: Nossa próxima pergunta vem de Luciana Carvalho, Banco do Brasil.
7: Bom dia a
8: todos. É, obrigada pela oportunidade. Parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. A primeira é operacional Brasil, né? JBS Brasil. Se vocês puderem comentar um pouco, dar um pouquinho mais de detalhes sobre é, margens para frente, né? O que que vocês conseguem? O que que a gente consegue enxergar? que é sustentável da
4: margem aí de dois dígitos que vocês alcançaram agora uh, no segundo trimestre. Né? A gente está acompanhando os preços de gado aí atingindo patamares recordes.
8: Então, só para entender, né, o Tomazone já mencionou que tem uma expectativa ainda é, favorável para as exportações, volume e preço, só para entender se isso continua compensando maiores custos para frente. E, André, se você puder comentar um pouco sobre a, a Packing, né, que é o, o investimento em in case red que
4: vocês mencionaram também, é, o que, que vocês estão esperando em sinergia, o quanto que ela pode trazer incremento em margem é, daqui para frente, qual que é o timing desse, desse incremento. Obrigada.
7: Oi, Luciana, então,
5: bom dia. É, sobre JBS Brasil, então assim, é, a gente teve um bom trimestre aí, um trimestre que tiver um resultado. Ah, um ótimo resultado. É, você está certa, o, o, o gado realmente, a gente viu aí uma, uma subida no preço do gado nos, nos últimos meses, no, aqui no terceiro trimestre. Claro que a gente está num negócio que o spread entre o, o custo do gado e a carne é o que, na verdade, mais importa. Então, assim, a gente tem visto, por outro lado, também uma resposta é, no preço do, 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 do nosso produto. Então, é, isso aí também tem esse outro lado que compensa e mas por outro lado assim é, Luciana é, como eu como eu comentei anteriormente é, época de pandemia assim dá, a gente já não dá for, é, não dá guidance principalmente época de pandemia fazer um, um, uma 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 projeção de quanto vai ser margem Sim. por esse trimestre é, é, não não é não é não é apropriado nesse momento mas eh, o importante desse negócio é o spread e a gente tem visto aí que, por outro lado, a CARI tem respondido.
1: André, você podia responder a, pergu a pergunta da Luciana sobre a Empire, eh, sobre a questão de avançar na cadeia de valor agregado?
6: Claro. Uh, obrigado, Luciana, pela pergunta. Uh, 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 dentro daquela estratégia, Luciana, de mais produtos de valor agregado, nós já tínhamos uma operação de case red, Uh, nos Estados Unidos, com duas plantas uh, de, de case-red para bandejas de bife, três plantas de case-red para ground beef. Uh, essa posição, essa questão da Empire, uh, nos coloca no, no, no top three de, de, de case-red total nos Estados Unidos e também teve uma, uma opção no Canadá. Esse negócio é um negócio de margens extremamente estáveis uh, e que ajudam no, 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 no crescimento da nossa margem total. Né? Mas ajuda principalmente no fortalecimento da relação uh, com os clientes que você faz esse serviço para. Né? Então, é claramente alinhando a gente naquela política de, de, de customers que nós temos uh, com clientes que têm um potencial enorme e que estão crescendo. Uh, então, assim... É adicional de margem, é uma margem muito estável, não depende de, de ciclo nenhum, expande a nossa capacidade de produzir, de entrar com produtos que o consumidor vai pegar o produto final que foi produzido por nós, e nos coloca numa posição de, de liderança entre os, entre os três maiores produtores de case web na América do Norte.
8: Tá ótimo, obrigado. Obrigado, André. Obrigado,
3: Wesley. Nossa próxima pergunta vem de Leandro Fontaneve, Bradesco BB.
8: Oi, bom dia a todos. Obrigado pela, pela oportunidade. É, falando de, de processados, é, da mesma forma que tem uma discussão para a USB, na né, USPOC, se, se eventualmente a gente não chegou num pico de margem né, no, no segundo trimestre, né, de resultado que, que vocês já endereçaram, já tem uma discussão também dos investidores se a gente não chegou já no pico em termos de receita de processados no segundo trimestre, dado que dificilmente a gente vai ficar mais em casa do que a gente ficou no segundo trimestre olhando para frente. Então, eu queria ouvir de vocês como, como vocês veem isso, se a gente deveria ver uma redução sequencial da receita de processados à medida que as pessoas voltam a sair de casa, voltam a trabalhar é, fora do fora do home office. E, e dois pontos, se vocês puderem também ajudar a gente com, com informação, assim, entendo, se, se não estiver enganado antes da pandemia, processados era mais ou menos 20% da receita total da companhia. É, agora com, enfim, com, qual seria mais ou menos o percentual da receita que processados/barra valor agregado representa? E também, só para entender se teve alguma fechamento de planta, alguma restrição de capacidade que tenha afetado as vendas de vocês de processados ou, ou não, se vocês estavam alterando a FIO para a FUO. Obrigado.
1: É, o, o Leandro, assim, eu vou vou fazer uma uma resposta geral um pouquinho, porque é, da sua pergunta, depois se o Wesley e o André quiserem complementar. É, essa questão do consumo de processados, eu acho que. É, é uma avaliação de que teve uma mudança de aceleração de tendência do consumidor. Esse é o grande fato. Né? É, não só uma, uma mudança de comportamento de compra, mas uma mudança de, de, de consumo. Então, o que a gente vê que é, o consumidor está procurando produtos fáceis de preparar, fáceis de cozinhar, é, mais saudáveis, mais seguros, ele está tendo aquela experiência que ele tinha no restaurante. Ele está fazendo, tá tendo em casa. Pessoas que não sabiam cozinhar é, é, ou não usavam a cozinha na sua casa para preparar alimentos estão usando. Então eu acho que os alimentos preparados, os alimentos é, é, convenientes, práticos, eles ganharam, eles ganharam, foram ganharam um, uma, um, um aumento de consumo. Ele acelerou. É a adoção desses comportamentos. Então, mesmo que esse assunto volte, quando voltar, que não tiver, tiver uma vacina, a gente não sabe quantas pessoas vão manter esses hábitos que têm ou não vão manter esses hábitos que têm. Que adquiriram, foram adquiridos agora nesse processo, nesse, nesse período. É, obviamente, é, quanto isso vai, vai ser a abertura do food service, e quanto vai acontecer, mesmo com a abertura que está acontecendo agora, é, lenta em que com menos, é, com menos espaço e com períodos reduzidos de, de funcionamento é, a gente vê que os consumidores estão afoitos estão buscando ir para os restaurantes mas quantas vezes eles irão no restaurante novamente a gente, é uma coisa que não se sabe o que se pode ver quando se faz pesquisa a respeito do consumidor é que muitos dos atos que eles adquiriam vão ser mantidos e eu vejo que esses né é, os produtos prontos para comer e cozinhar, os produtos, né, alimentos saudáveis, é, e, e o jantar fora de casa, dentro de casa, eles vieram para ficar. Então, assim, nós vemos uma aceleração uh, na, na, no consumo de, de alimentos processados. Não sei, de é maneira geral. Wesley, não sei se você quer complementar o
5: André. Eu, eu, eu acho, Leandro, que o Tomazone acertou assim na mosca. E muito dessas, a nossa crença é que muitas dessas tendências vão ficar. É, Muitos desses produtos, essas inovações que a gente vem lançando desde lá de trás é, precisavam de ter uma oportunidade de experimentação. teve oportunidade de experimentação, é, performaram muito bem, muita da grande parte das nossas inovações. E a gente acredita que mesmo depois de uma normalização após é, esse momento de pandemia, muito disso vai ficar. E mesmo o food service voltando, a gente tem também uma venda que é relevante para o food service. Né? Então, assim, é, parte disso aí também é um vaso comunicante. Então, a gente não vê que é uma coisa que exclui a outra. É, no final da sua pergunta também, você tinha perguntado sobre o fechamento de unidades que afetam o nosso aproximamento de industrializados. Do ponto de vista de Brasil, não, não teve. É, nada é, de, de fechamento ou ruptura de produção relevante que afetou nosso, nossa capacidade de produzir é, processados. Está ótimo,
7: está claro. Muito obrigado.
3: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Gilberto Tomazoni para as considerações finais. Por favor, Sr. Tomazoni, pode prosseguir.
1: Bom, eu queria é, enfatizar aí que nós, estamos com nós temos um sólido time de gestão, é, temos uma plataforma global de, de produção e distribuidor, de, de distribuição que é única. Nós estamos, neste momento, com um robusto balanço, uma alta liquidez, e que nos coloca numa situação é, é, privilegiada para executar a nossa, a nossa estratégia de crescimento. Nós vamos firmemente continuar colocando a segurança do nosso time em primeiro lugar, e é o um compromisso de produzir alimentos de qualidade para o mundo no momento que ele mais precisa. E inovando sempre, construindo, construindo uh, um portfólio de produtos de valor agregado e de marca. Sim. Eu quero agradecer aí a todos vocês que estão conosco, que acreditem em nós e que nos apoiam. Meu Muito obrigado.
3: A audioconferência da JBS está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigado por usarem Call.